0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Datenschutz ist wichtig, und spätestens seit dem durchschlagenden Erfolg der Datenschutzgrundverordnung ist klar, wie notwendig es ist, IT-Anwendungen datenschutzkonform zu gestalten. Und gleichzeitig zeigen zum Beispiel die Diskussionen um die Covid-Warn-App oder die Luca-App, wie schwierig es ist, dem nachzukommen. Umso wichtiger ist es, einen Blick auf Technologien zu werfen, die helfen können, Datenschutz von Anfang an zu gewährleisten. Secure Multiparty Computation ist solch eine Technologie. Wenig bekannt, aber mit dem Potenzial, den Datenschutz auf ein neues Niveau zu heben. Lange Zeit gab es nur theoretische Konzepte, aber in jüngster Zeit versuchen auch Wirtschaftsunternehmen, solche Konzepte in Softwareprodukte umzusetzen. Achim Killer in München, worum geht es konkret?
2: Also das aktuelle Interesse an Secure Multiparty Computation hat mit Corona zu tun oder allgemein mit der Seuchenbekämpfung. Dazu müssen ja äußerst sensible Daten verarbeitet werden, Patientendaten, die dürfen nicht in die Hände von Unbefugten geraten. Ja und am besten wäre es, wenn die Befugten sie auch nicht kennen würden. Und genau darum geht's bei Secure Multiparty Computation, um das Rechnen mit Daten, die man nicht kennt. Nicht so richtig jedenfalls.
1: Das klingt kompliziert und ist es auch. Hören wir uns also erst einmal an, wie Secure Multiparty Computation überhaupt funktioniert.
3: Es ist eine der aus der Informatik entwickelten Methoden, vergleichbar mit der Kryptographie, Geheimnisse gegenüber anderen zu wahren.
0: Sagt Professor Georg Karle vom Lehrstuhl für Netzwerkarchitekturen und Dienste der Technischen Universität München. Der am weitesten verbreitete Einsatz von Kryptographie ist das sichere Surfen und Mailen. Dabei sind die übermittelten Nachrichten vor lauschenden Dritten geschützt, weil sie verschlüsselt verschickt werden. Aber
3: Das Ganze bedeutet, der Empfänger wird es wieder entschlüsseln. An ihn ist es ja gedacht. Und dann ist es im Empfängerrechner entschlüsselt da. Das heißt, wenn ich das Ziel habe, irgendwas wirklich geheim zu halten und ich ver kommuniziere verschlüsselt, dann muss ich mit der Annahme arbeiten, der Empfänger erzählt es nicht weiter und der Rechner des Empfängers ist integer. Das heißt, da gibt es niemanden, der sich die Information im Klartext verschaffen kann.
0: Also der Weg, auf dem die Information übertragen wird, kann abgesichert werden. Den bekommt man in den Griff, die Empfangsseite der Information hingegen nicht. Das ist die Ausgangslage, wenn mehrere Beteiligte gemeinsam Daten verarbeiten wollen, sie sich aber gegenseitig aus guten Gründen nicht trauen. Deshalb die Überlegung,
3: wenn ich mit dem Empfänger gemeinsam was, meinen Algorithmus berechnen will, dann muss der vielleicht gar nicht meine Information im Klartext haben.
0: Das ist tatsächlich nicht nötig. Eine Gruppe von Leuten kann beispielsweise ihr Durchschnittseinkommen ganz herkömmlich dadurch berechnen, dass sie die einzelnen Gehälter addiert und die Summe dann durch die Anzahl der Mitglieder dividiert. Das hat aber den Nachteil, dass andere erfahren, was Einzelne verdienen. Man kann aber auch den Durchschnitt berechnen, ohne die individuellen Gehälter offenzulegen. Jedes Mitglied der Gruppe teilt sein persönliches Gehalt in ungleiche Teile und verteilt diese zum Addieren in der Gruppe. Dann erst wird aufaddiert. Die Gesamtsumme wird wieder durch die Anzahl der Gruppenmitglieder dividiert. Und das Ergebnis ist das Durchschnittsgehalt. So lassen sich sensible Informationen verarbeiten, die nicht publik werden dürfen. Ein Lehrbuchbeispiel. Ein anderes. Zwei Reiche wollen wissen, wer reicher ist, ohne die genaue Höhe ihres Vermögens zu verraten. Da kommen dann schon die obligatorischen hohen Primzahlen zum Einsatz, die Kryptographie generell so schwierig machen.
3: Secure Multiparty Computation ist nochmal deutlich komplizierter und das ist ein klarer Grund, warum wir da in der Praxis noch nicht so viel Einsatz gesehen haben. Das heißt... Wir müssen da schon problemspezifische Lösungen uns ausdenken, die irgendwie validieren.
0: Zwar werden auch vorgefertigte Softwaremodule, sogenannte Frameworks für Secure Multi-Party Computations, eingesetzt, trotzdem muss für praktische Anwendungen bei der Softwareentwicklung sehr viel händisch erledigt werden, schränkt Georg Kahle ein. Hinzu kommt, dass die Berechnungen schwierig sind und sehr viele Kommunikationsprozesse nötig werden. Das beansprucht Rechenleistung und belastet das Netz.
3: Die Lösung zu realisieren ist aufwendiger, als wenn ich nicht Secure Multiparty Computation einsetze.
1: Wie man mit Daten rechnet, die man gar nicht kennt, Secure Multiparty Computation ist eine Möglichkeit. Aber da stellt sich schon die Frage, Achim, wenn das alles so kompliziert ist und so aufwendig, können dann aus dieser Technologie überhaupt Anwendungen in größerer Zahl entstehen?
2: Also am Anfang war das natürlich nicht so. Das waren in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts da sind dann ein paar Jahrzehnte lang vor allem White Papers geschrieben worden und kein Code. Seit gut zehn Jahren aber gibt es Anwendungen. Die erste größere war eine Auktionsplattform ohne Auktionator. Den braucht es ja nicht, wenn die abgegebenen Gebote geheim gehalten werden können. Estland... Ein Staat, der wie kein anderer in Europa auf IT setzt, Estland, ist damit vor kurzem ganz praktisch der Frage nachgegangen, woran es denn liegen könnte, dass das Land zwar viele Informatikstudenten hat, von denen aber nur wenige einen Abschluss machen. Die These war, das liegt an den lukrativen Nebenjobs, die begehrte Leute vom Studium abhalten. Ist heikel sowas? Da müssen Daten von der Universität und vom Finanzamt verarbeitet werden, ohne gegen den Datenschutz zu verstoßen und ohne das Steuergeheimnis zu brechen. Wahlsysteme lassen sich damit realisieren. Ja, und kryptografische Schlüssel können sicher abgespeichert werden. Und was ist mit medizinischen Anwendungen? Die Berliner Charité und eine der Münchner Universitätskliniken haben schon Daten ihrer Krebspatienten gemeinsam verarbeitet. Also mal kurz vor dem Ausbruch von Covid. Bei Covid wiederum werden Tracker auf Basis von Multiparty-Computation angeboten. Und was ganz interessant ist, 2019 ist eine Industrieallianz von Unternehmen gegründet worden, die sich damit befassen. Ist per se nichts Besonderes, so eine Allianz, aber die Mitgliederzahl von dieser Speziellen, die hat sich innerhalb eines Jahres gleich mal verdreifacht. Das ist ein Indiz für die vielen Einsatzmöglichkeiten. Wer ist denn da dabei? Aus Deutschland Bosch, weil in Autos immer mehr IT-Sicherheit eingebaut werden muss. NTT, die japanische Telekom. Salesforce, also ein Unternehmen, das Vertriebssoftware entwickelt. Klar, mit Kundendaten lässt sich viel machen, aber man geht halt tunlichst sehr vorsichtig damit um. Alibaba, aus welchen Gründen auch immer. Die anderen Unternehmen sind kaum bekannt. Und was ist mit den großen Namen? Also ich meine jetzt Konzerne wie Google und Facebook, ja, die verarbeiten zwar personenbezogene Daten wie sonst niemand, aber sie haben kein Interesse daran, das mit Secure Multiparty Computation zu tun. Die wollen solche Daten abgreifen und nicht schützen.
1: Wer treibt denn die Entwicklung auf
2: diesem Gebiet überhaupt voran? Das sind tatsächlich wissenschaftliche Einrichtungen. Vor zwei Jahren etwa haben renommierte europäische IT-Sicherheitsinstitute sich auf eine Roadmap für die notwendige Forschung auf ihrem Gebiet verständigt. Es war quasi ein gemeinsames politisches Statement, das sie dann der EU übergeben haben. Und da spielt Secure Multiparty Computation eine zentrale Rolle. Damals ist dieser Begriff überhaupt erst jenseits der akademischen Öffentlichkeit bekannt geworden. Ja, ein bisschen jedenfalls. Richtig Fahrt aufnehmen wird die Sache aber wohl erst dann, wenn regulatorische Vorgaben Unternehmen zwingen, diese Technologie einzusetzen. Weil nur sie ein entsprechend hohes Geheimhaltungs- oder eben Datenschutzniveau ermöglicht.
1: Sicheres verteiltes Rechnen, darüber sprach ich mit Achim Killer. Vielen Dank.